0: Este episodio va dedicado a mi club, a mi equipo, Club de Fútbol Cruz Azul. La Máquina está cumpliendo 96 años de historia, una historia llena de títulos Uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano Estoy seguro que en cada, cada rincón de este país vas a encontrar un aficionado de Cruz Azul Y yo me siento muy contento y muy orgulloso de pertenecer a esta grandísima afición Una vez más, feliz 96 aniversario Club de Fútbol Cruz Azul ¿Cómo están? Hoy es lunes, 22 de mayo, episodio número 214 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast hoy tenemos un programa muy interesante porque ahora sí ya casi estamos a punto de completar a los cinco campeones de las mejores ligas del planeta la Liga On todavía no se define y la Bundesliga bueno acaba de dar un giro impresionante y aquí les vamos a contar todos los detalles en la Liga MX ya tenemos finalistas, han terminado las semifinales de vuelta, unas muy interesantes la verdad y muy sorpresivas en la NFL tenemos varias noticias que comentar y es semana de carrera una vez más tenemos el GP Mónaco 2023. Así es, la carrera que siempre se corre el último domingo de mayo nos espera este fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos. Iniciamos este recorrido por las mejores cinco ligas de Europa y a decir verdad yo me moría. Por empezar esta sección con la Bundesliga. Antes de iniciar este fin de semana. El Bayern de Múnich era líder a falta de dos partidos en el torneo alemán. Líder y en grave peligro para todos los demás equipos. De ser campeón de la Bundesliga por onceava vez consecutiva. Pues algo ha cambiado en esta liga. Thomas Tuchel no ha sabido gestionar a la perfección a su equipo. Además de enfrentar a un rival difícil como el Leipzig. Sean los factores que sean. Bayern Múnich... Está a punto de perder la hegemonía de 10 años en Alemania. Se enfrentaba en esta jornada número 33 de 34 al RB Leipzig. Además en su casa... En Allianz Arena. El marcador lo abrió Serge Gnabry al minuto 25 y hasta ese momento todo bien. Esperábamos que Bayern gestionara una victoria, que el partido lo controlara sin problema alguno, pues al minuto 64 al parecer el RB Leipzig salió con todas las armas a romper lanzas porque Conrad Leimer anota el gol del empate, después viene un penal al minuto 76. Christopher Nkunku lo anota efectivamente y después al 86... Otro penal que lo convierte Soboslai. Y, y con eso el Leipzig le quita el liderato. Bueno, todavía hacía falta que Borussia Dortmund jugara en domingo y si alguien eh, suele pechofriar en este tipo de ocasiones donde tiene todas las de ganar es el Borussia Dortmund, si perdía Dortmund ya que no le dieron el título a nadie de verdad que horrible hubiera sido que tuviera la oportunidad Borussia y que la desperdiciara, afortunadamente no fue así, el Borussia Dortmund venció 3 por 0 al Lausburgo y al final digamos eh, un poquito cardíaco, el primer gol fue al 58% sí, pero esos 57 minutos en donde no caía el tanto, sí fue muy preocupante. Desde el SGL Arena, Udo Kolay eh, fue expulsado para el Augsburgo al minuto 38. Y como les digo, no caía el gol, no caía el gol y no caía el gol del Borussia Dortmund. Tuvieron 28 remates, 10 remates al arco y fue hasta el minuto 58. Donde Sebastián Aller anota este gol que abre los caminos y que eleva la esperanza para el campeonato ...del Borussia Dortmund... ...antes de Bayern de Múnich... ...el último campeón fue Borussia Dortmund... ...después Sebastián Aller repite la dosis al minuto 84... ...y Julian Brandt anota gol... ...al minuto 90 más 3... ...lo que hace... Que el Dortmund ahora tenga 70 puntos con 33 partidos jugados y el Bayern de Múnich tenga 68 puntos. ¿Qué necesita el Dortmund? Necesita ganar en la última jornada. Si empata sube hasta 71 puntos y si el Bayern de Múnich gana lo más probable y lo que me parece más obvio es que el Bayern va a ser campeón porque tiene diferencia de goles de 53 y el Dortmund de 39. Dortmund no se puede dormir en sus laureles, todavía no es campeón y tiene que ganar obligatoriamente en la última jornada. ¿Quiénes son los rivales? Para el Dortmund es el Mainz 05 y para el Bayern de Múnich es el Colonia. Mainz actualmente es el noveno lugar y el Colonia es el décimo lugar. Son partidos asequibles, si lo son pueden ganar, deberían ganar y están obligados a ganar los dos equipos punteros de la Bundesliga que los más grandes, pero no sabemos, y solo el tiempo nos dirá la siguiente semana quién es el campeón de esta temporada 2022-2023 de la Bundesliga. En otras noticias, si nos vamos a la Premier League oficialmente y con toda la banca, de hecho un récord por ahí de 688 millones estaba tasada la banca que presentó Pep Guardiola en el último partido en contra de, del Chelsea, metió absolutamente a todos los suplentes, obviamente ya siendo campeón y aún así el Manchester City, porque qué banca tiene con gol de Julián Álvarez, vence 1 por 0 al Chelsea desde el Etihad Stadium y se corona oficialmente, ya les dieron el trofeo de la Premier League Erling Broad Haaland, campeón de la Premier con el City en su primera temporada Phil Foden que ya tiene cinco campeonatos en la Premier League, un número pues bastante complicadísimo de alcanzar Phil Foden ya es una leyenda histórica del Manchester City, en otras posiciones el Arsenal que tiene todavía un partido más, tiene 81 puntos, ya no lo alcanza matemáticamente Newcastle que hasta este segundo está empatando 0 por 0 en contra de Leicester City, Leicester City necesita ganar fundamentalmente para poder salvar la categoría en contra del Everton Newcastle con este empate Llegaría a 70 puntos, pero el Manchester United tiene un partido menos, con 69 unidades. Así que lo que necesita hacer Newcastle es ganar este encuentro. En otras posiciones, el Liverpool está en quinto lugar. Ya sólido en, en puestos de competición europea, pero yo creo que ya no va a tener competición de UEFA Champions League. Y la verdad, ver a un club tan grande como el Liverpool en la UEFA Europa League tampoco me desagrada muchísimo. Si me dices cambias al Newcastle por el Liverpool... Sí, te lo ando aceptando por una temporada y más, que Newcastle es el nuevo rico y al parecer el proyecto a futuro es muy, muy ambicioso. En la Serie A, que ya es un poco relevante desde hace varias semanas, nos está dando la sorpresa el Empoli, porque tras 82 minutos en vivo, está venciendo 3 por 0 a la Juventus de Turín, ¿Cómo están las posiciones. La Lazio está en segundo lugar a falta de dos jornadas con 68 puntos, Inter en tercero con 66, todavía puede subir al segundo lugar. Milan está en cuarto lugar con 64, también puede subir al segundo lugar, Atalanta está en quinto, la Roma en sexto, la Juventus que está perdiendo baja hasta el séptimo lugar y pudo haber rebasado al Atalanta con una victoria, digo... Todavía no acaba el partido, pero ya, ya es evidente que va a perder la Juventus, se pierde de este hipotético quinto lugar y vamos a ver qué pasa en jornadas siguientes. La Ligue 1 de Francia, que es otra liga que todavía no está definida, ya es obvio quién va a ganar, como les he dicho varias veces pero todavía no está matemáticamente definido. El Paris Saint-Germain tiene 84 puntos y el Lens tiene 78. Están al límite, al borde. Si el Paris Saint-Germain empata su siguiente partido, su jornada número 37, se convierte oficialmente en el campeón de esta temporada de la Ligue 1 de Francia. Se enfrenta el siguiente sábado 27 al Racing de Estrasburgo. Por cierto, ahorita regresando eh, a la Premier League, se me había pasado contarles la historia del Championship en esta temporada porque Luton Town eliminó a Sunderland que es de mis equipos favoritos en, en, la, en la Premier en el fútbol de Inglaterra pero es una historia bastante bonita de contar. Porque Luton Town eh, es un equipo que hace 10 años estaba en la quinta división de Inglaterra, ya ha subido poco a poco y está a un paso, a un partido en contra de Coventry City el siguiente sábado 27 a las 9.45 de la mañana horario de la Ciudad de México de ascender a la Premier League en un estadio con tan solo capacidad para 10.000 personas. Imagínense la magnitud de alegría para todos los aficionados, el equipo, la institución y la ciudad de Luton Qué bonita historia y la verdad no hay que mentirnos todos queremos que gane Luton Town este partido por el ascenso a la Premier League y ahora sí pasemos a un caso que la verdad es que no me agrada absolutamente para nada hablamos del caso Vinicius y hablamos de la Liga de España vamos a iniciar hablando un poco de los números porque Real Madrid pierde al final eso es lo de menos pierde 1 por 0 en contra del Valencia en una cancha famosa por ser hostil pero hay un límite entre la hostilidad y la falta de respeto. A Vinicius lo han tratado de una manera inaceptable, de una manera eh, que debe ser muy castigable por parte de la liga y no es la primera vez que pasa y la liga no ha hecho absolutamente nada. Han tratado con temas de racismo, han insultado a Vinicius Jr. y al final de cuentas el jugador ha sido expulsado. No entiendo por qué las personas, bueno, estos pseudo aficionados... Creen que con pagar un boleto les da todo el derecho de gritarles, de insultarles y de decirles lo que quieran a los jugadores. Pueden apoyarlos, sí, pueden eh, reclamarles futbolísticamente absolutamente todo lo que quieran porque están en su derecho, pagues o no el boleto. Pero al final de cuentas, rebasar esa línea del respeto me parece completamente inaceptable y también me parece un problema grave que la Liga lo pase por alto. No está bien que pase eso, no está bien que un jugador de la talla de Vinicius Jr. sea así de vulnerado y se sienta así de mal y se quiera ir del país, del país que él mismo dijo que tanto le ha dado... Y al final de cuentas creo que se tiene que hacer algo independientemente de los resultados que se den en los partidos. Real Madrid es tercer lugar con 71 puntos, el Atlético eh, tiene 72, hasta el momento de segundo, Barcelona ya es campeón oficialmente, la Real Sociedad tiene 65 puntos y estaremos comentando qué pasa con este tema y qué pasa también con la Liga en las últimas dos jornadas porque esto puede detonar en un tema bastante serio y la verdad bastante, bastante necesario que se haga algo con respecto a al racismo en el fútbol. Con esto cerramos las ligas europeas, terminamos este paseo por Europa y nos vamos al emocionante Liga MX. Se los juro no fue irónico, si sí se ha puesto muy emocionante la Liga MX Desde que tenemos ya a los mejores equipos desde semifinales Desde cuartos todavía había uno que otro partido bueno Pero desde semifinales ahí sí ya estamos viendo el mejor fútbol de la Liga MX Ya terminaron las semifinales de vuelta Vamos a iniciar hablando del clásico Regio Rayados de Monterrey en contra de Tigres Donde pues Tigres como les digo Siendo Tigres en las liguillas, no importa si ya no está el Tuca, al parecer Robert Dantes y Boldi se está armando de valor en estos últimos partidos y han encontrado una estrella, un diamante en Córdoba que anota gol al minuto 79, el único gol del partido, gol de cabeza que vaya, es este jugador que no, no se esperaba que rindiera de esa manera, bueno, sí se esperaba que rindiera de esa manera, pero desde que llegó a los Tigres fue un poco decepcionante y en esta liguilla él junto a Diego Laines... Como que están levantando mucho al equipo. Hay que también reconocer eh, la participación de los 11 jugadores de Tigres. Porque a mí me pareció una actuación impecable de Rafa Carioca. Fernando Gorriarán regresando también fue un grandísimo partido. Me gustó mucho el partido de Guido Pizarro. Este jovencito Garza que también está haciendo muy, muy buenas cosas en Tigres. Nahuel Guzmán con sus polémicas, con todo incluido. Con eh, buscar hacer tiempo en cada uno de los partidos. También influye dentro de las victorias de Tigres. Y vencen en uno de los derbis más importantes. Yo creo que esta es una de las victorias más importantes en la historia de Tigres. Tenía que ganar a fuerzas. Recordemos que el criterio en caso de empate es que clasifica el mejor posicionado en la tabla. Y en este caso era el super líder Rayados de Monterrey. Que como ya se ha dicho en muchas ocasiones merecía muchísimo más. Sí, si la liga fuera un formato de liga Rayados sería campeón desde hace muchas jornadas. Estoy en todo lo correcto. y Perdón, estoy este, completamente de acuerdo. Pero... La liguilla tiene su esencia y la liguilla tiene su magia y hay que saber jugar estos partidos de liguilla. Desafortunadamente en el estadio BBVA, Víctor Manuel Bucetich no supo gestionar y eso, que el Rey Midas es especialista en gestionar este tipo de partidos, pero los Tigres son los Tigres y últimamente son los equipos que o son el equipo que se está llevando las victorias agónicas en momentos muy muy importantes. Rayado solo tuvo un remate al arco. Y Tigres solo tuvo dos, pero tuvo mejor posición, 61%, Rayados tuvo 39%, Tigres tuvo 492 pases y Rayados 309. El cambio de los Tigres, meter a Diente López, me parece uno de los cambios más importantes en estas liguillas. Este jugador que está revolucionando al equipo después de salir del banco para entrar a la cancha, es algo que los Tigres y que, bueno, ahorita las chivas tienen que gestionar porque... Si sí es un jugador muy, muy peligroso. Tigres fue el primer invitado el día sábado a la fiesta grande. Bueno, a la fiesta final, al partido que culmina con este torneo clausura 2023. Y los dirigidos por Robert Dantes y Boldi ya esperan en la final de ida en el Volcán. Porque... La final de vuelta iba a ser eh, del América o de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Absolutamente quien sea que ganara iba a recibir en su estadio la vuelta. En la ida América venció 1 por 0 y ese marcador era mucho más importante de lo que... Todos imaginaban, ese 1 por 0 significaba que las chivas rayadas tenían que ganar por dos goles y solo lo habían hecho en dos ocasiones en todo el torneo, era un escenario bastante bastante complicado en el estadio Azteca con mucha gente, más de 80 mil personas, por cierto también con una gestión del fan ID fuera del estadio deplorable y eso... También eh, es algo preocupante porque si podemos tener algo en contra, pues se dio el este caso. Ustedes no lo pueden creer, tampoco yo lo podía creer. Las Chivas Rayadas vencieron 3 por 1 al América en un partido que híjole hasta el minuto 64 absolutamente nadie esperaba que las chivas pudieran remontar abre el marcador Ronaldo Cisneros, eso sí, Belko Paunovic inició muy muy agresivo en la primera jugada casi entra el gol, bueno no estuvieron tan cerca pero sí fue una jugada de peligro llegaron, llegaron, llegaron Ronaldo Cisneros tras una maravillosa jugada de mago, de verdad de poeta de Roberto Alvarado le da una asistencia a Ronaldo impresionante y con un poco de suerte también ahí cae el primer gol de las Chivas. Nos vamos al primer tiempo con nerviosismo en el estadio Azteca, con incertidumbre por parte de los aficionados del América y con nada más que esperanza. Con 99% de fe y 1% de posibilidades para las Chivas, así salieron del vestidor. Y baldazo de agua fría al minuto 57 porque anota gol. Diego Valdés, el mejor jugador de este partido para las Águilas del la América y de los pocos rescatables en esta eliminatoria, todos hicieron un gran papel en el torneo, pero en esta eliminatoria, híjole, creo que Diego Valdés fue de los pocos que se merecen el reconocimiento después de haber perdido. Con el americano gol al minuto 57, la peina de cabeza, Guacho Jiménez no pudo hacer absolutamente nada, de hecho se avienta horriblemente como para la foto nada más, y hasta ese momento ya los americanistas se veían hasta campeones, se veían ya en la final, se veían ya con la 14, pero ¿qué pasa? Velko Paunovic empieza a hacer su gestión, empieza a cambiar un poco de cosas, Álvaro Fidalgo nos regala, eh, pues, como... 35 minutos de espectáculo gratis de donde no había absolutamente nada para las chivas Álvaro Fidalgo se le barre a Nene Beltrán en el área o sea después del área pero de las chivas o sea no había absolutamente ningún peligro y Fidalgo no sé si le ganó la emoción el nerviosismo se barre y le pone una plancha arriba de la espinilla no bueno bueno por la parte de atrás del pie y es expulsado. Primero le sacaron la amarilla, se fueron a revisarla al bar y Álvaro Fidalgo se perdía hipotéticamente la final hasta ese momento. ¿Pero qué esperábamos? Que primero hiciera varios cambios. Paunovic que los hiciera de una manera muy inteligente. Porque no cambió eh, a, a, a su táctica a meter muchos delanteros. No, siguió con la misma. Pero sacó a Alexis Vega. Sacó a Cisneros. Sacó a Alvarado. Y metió a defensas. Metió a Lanmozo, Metió a muchos jugadores. Porque sabía que iba a mandar muchos centros al área. Si tienes... Pocas posibilidades, hazlas crecer, no con delanteros, sino con jugadores que te puedan maximizar esas posibilidades y si vas a mandar centros, pues manda a quien sepa rematar esos centros. Primero, Alan mozo al minuto 76 y ni siquiera de centro, eh una jugada prefabricada que lo que me parece increíble es que nadie haya marcado a Alan mozo estaba flotando al borde del área... Y nadie, en un tiro libre cercano al área, nadie se le ocurrió que a lo mejor un jugador tan solo fuera del área podía ser el jugador al que le dieran el pase en una pelota parada. Nadie se imaginó eso por parte del Club América. Pues Roberto Pio, no, no fue Piojo, fue alguien más. Se la da a Mozo y Mozo remata con el empeine de una manera muy muy fuerte, Malagón no pudo ver, tampoco culpa al portero, porque no pudo ver absolutamente nada, y cuando ya se le acerca el balón, no tuvo los reflejos para atajar, y Alan mozo anota gol al minuto 76, gol que hacía que las Chivas solo necesitaran un tanto, para poder clasificar a la gran final, a partir de ese momento, se viene la declive del América, y yo creo que en este partido, el gran culpable es Tan Ortiz, bueno, Álvaro Fidalgo obviamente es el jugador que le da toda la oportunidad a las Chivas de, de poder eh, atacar. Sin duda alguna, a partir de la expulsión de Álvaro Fidalgo, las Chivas se dedicaron a subir, se dedicaron a atacar y como que el América se vulneró y abrió la defensa. O sea, entraba cualquier pelota de Chivas. Hubo un gol anulado con una falta de Víctor Guzmán que... Híjole, bueno, primero Layún le comete falta a Víctor Guzmán, la falta no se marca, no es revisable en el bar porque está afuera del área, no es un hipotético penal y no todas las jugadas se revisan en el bar. y después le mete el pie intencional o no a Miguel Layun y le marcan esa falta que le quita el gol a las chivas y hasta ahí pues también ya se veía venir como que el América iba a ser, iba a ser este el clasificado a la final, porque si te perdías esa jugada, ya, o sea, ya no ya no podías vencer, pues al final, eh, el pobre de Tan Ortiz, que por cierto, sella su, su tumba, sella su destitución del América, metiendo a todos los defensas que pudo, metió a Pedro Aquino, metió a Emilio Lara, metió también a Salvador Reyes, después mete a, bueno, saca a Henry Martin, mete a, ay se me fue el nombre de... Roger Martínez, porque Henry también ya estaba súper cansado, mete a Jonathan Dos Santos, y se había quedado absolutamente sin ataque, sin Diego Valdés, sin Cendejas, sin Cabecita Rodríguez, sin Richard Sánchez, sin Henry Martín, puros defensas, y ni siquiera una táctica ordenada para defender, sí, el América no está acostumbrado a defender, en la historia el América había ganado un partido completamente encerrado con el camión en la portería, porque no es la esencia del América, y en eso estoy de acuerdo, pero si metes a 8 defensas tampoco está bien porque empiezas a crear un amontonamiento y un desorden que no has practicado que se notó que no tenían la gestión para jugar con 8 defensas y si llegaba el punto en el que las chivas a lo mejor metieran un gol ahí ya no tenías cómo defenderte con Roger Martínez no ibas a meter un gol y se notó, llega Chiquete Orozco para meter gol al minuto 88 un muy buen centro de mozo un grandísimo remate de Orozco repito al minuto 88 y como les dije, el América ya no tuvo posibilidad de volver a atacar la quería la quería este llevar Pedro Aquino, la quería conducir, se le enredaba entre las piernas, después Miguel Ayun quería hacer lo mismo, se le enredaba malos centros mala técnica, los buenos defensas de Chivas que salieron en momentos importantes, el Pollo Briseño que como él mismo lo dijo en, en ese video donde se está peleando con sus compañeros, puede que no sea bueno, puede que sea malo, pero es uno de los jugadores, por lo menos de las chivas, que más corazón le pone a cada, a cada partido, puede ser muy criticado por X cosa, puede ser criticado hasta por sobreactuar sus jugadas, sus ganas, pero la verdad es que el Pollo Briseño es un jugador con mucha alma, con mucha pasión, con mucho corazón, y que es fiel y entregado a las chivas de Guadalajara. Partido medio apagado de Alexis Vega, que no hizo mucho, pero ahí estaba. Partido también apagado de Víctor Guzmán, buen partido de Nene Beltrán, buen partido de Roberto Piojo Alvarado, buen partido de Orozco, buen partido de Sepúlveda. Huacho Jiménez, que por ahí este, creó mucho nervio, como a los 19 minutos, porque se cae al suelo y como que no, como que este se iba se iba a ir del campo y Carlos Cisneros, híjole, un jugador que es bueno, que estaba teniendo buena actividad en la banda, se lastima de la rodilla y no puede seguir, ay no, esas lesiones de rodilla, de verdad que me duele bastante verlas, en serio. En fin, Chivas venció 3 por 1 al América, a una América que va a tener muchos cambios, a una América que vamos a ver sin tan Ortiz el siguiente, la siguiente temporada, de hecho, no sé si ya fue oficial que inmediatamente presentó su renuncia porque... No puedes darle la cara a alguien, no puedes decir que alguien lo hizo mal si no eres tú el completo responsable de este partido. Tarno Ortiz es uno de los grandes culpables, Álvaro Fidalgo es otro de los grandes culpables y Belko Paunovic es uno de los grandes héroes de esta semifinal de vuelta, junto con sus chivas rayadas que él dijo hay fe, tenemos que darlo todo, tenemos que ir todos y dar y entregar todo el corazón, eso pasó y las chivas están en la final una vez más como en 2017 contra el rival del 2017 híjole, casualidad no lo creo posiblemente las chivas pueden ser campeonas Tal vez tenemos la previa de la final, el partido de ida sería el jueves 25, Tigres en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Los horarios todavía no están oficialmente definidos, por eso les voy a compartir eh, la foto en nuestras historias de, de Instagram para que sepan perfectamente a qué hora va a jugar el día jueves y el día domingo. Tigres en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara y las Chivas recibiendo a los Tigres en la final final de vuelta desde el estadio Akron, Belko Paunovic en contra de Robert Dante Cibolde. Alexis Vega en contra de André Pierre Guiñac. Víctor Guzmán en contra de Nahuel Guzmán partido imperdible la final de nuestro fútbol mexicano con esto cerramos la Liga MX y nos vamos a la NFL llegamos a la sección de NFL no hubo sección en el episodio pasado y la extrañé bastante pues primero tenemos que comentar eh, el lamentable deceso de Jim Brown, un histórico nació en 1936 y fallece en 2023 un gran activista de la NFL, histórica leyenda, miembro del salón de la fama gran corredor, el mejor número 32 en la historia de Cleveland Browns, Jim Brown se va a los 87 años y va a ser recordado como una de las grandes leyendas de la NFL. En otras noticias, el día de ayer, 21 de mayo, fue cumpleaños del quarterback de los Bills. Josh Allen cumplió 27 años y también, por cierto, fue cumpleaños de nuestro experto en Fórmula 1, Ricardo Chang. Muchas felicidades a los dos. Ha sido oficial la renovación para Mitch Trubisky, que se queda por una temporada más, por lo menos con Pittsburgh Steelers, pero no solo eso, al parecer también tenemos eh, doble noticia en el puesto de quarterback, porque Mason Rudolph está de regreso en Pittsburgh, de acuerdo a la reportera Brookie Pryor, los Steelers planean firmar nuevamente al quarterback Mason Rudolph, el día de hoy está en sus instalaciones, y si todo sale correctamente, estaría regresando al equipo que lo firmó en el draft, así que Mason Rudolph y Mitch Trubisky, pues... Pueden seguir bajo, eh, bueno, pueden seguir en la suplencia de Kenny Pickett. En otras noticias, se ha hecho oficial una nueva regla en la NFL de acuerdo a los quarterbacks que pueden estar en la banca. Puedes tener un tercer quarterback en los partidos sin un lugar activo en el roster. Esto, por lo que pasó en el juego de playoffs de San Francisco 49ers, donde se le lesionaron absolutamente todos los quarterbacks. ¡Qué mala noticia! En cuanto a lesiones de San Francisco 49ers ya en varias temporadas, ¿no? Hay que checar un ojo con el con el staff médico porque algo les está fallando. En fin, Christian McCaffrey llegó a ser el quarterback en ciertos snaps de San Francisco 49ers en ese encuentro. Repito, la nueva regla estipula que puedes tener a un tercer quarterback en los partidos sin que tenga un lugar activo en el roster. Esto para evitar que los corredores, que los receptores, que quien sea que sepa lanzar, tenga que ser de emergencia el quarterback del equipo. Ya si se lastima tu quarterback que no estaba activo en el roster, ya de verdad si es tener muchísima, muchísima mala suerte. En otras noticias, Josh Jacobs cambiará de número. Tenía el número 28 con Raiders, el mejor corredor de la temporada pasada en números, por cierto, y ahora se ha cambiado oficialmente el número, va a tener el número que tenía en la universidad de Alabama, Josh Jacobs tendrá el número 8 con esto cerramos la sección de NFL que poco a poco va a tener un poquito más de noticias un poquito más de relevancia y vamos a empezar a meter el estudio de cada una de las divisiones y de los equipos de cara a la temporada 2023 con esto nos vamos a la Fórmula 1 Hemos llegado a la última sección del programa, la sección de Fórmula 1 y es semana de carrera. Tenemos el GP de Mónaco 2023, uno de los GPs más históricos en toda la historia. Normalmente el GP de Mónaco, que se celebraba el día de la ascensión, que generalmente es en mayo ha sido cambiado a partir de 2001 y siempre se celebra el último domingo de mayo, en esta ocasión no es la excepción y Mónaco también se dice que está en peligro de desaparecer del calendario de la Fórmula 1, creo que es un circuito histórico que sin duda alguna los inversionistas y las personas que están tratando de revolucionar este negocio, no deben quitarlo, por el amor de Dios, que no se vaya a Mónaco, en fin, hablaremos un poco del circuito de Monte Carlo, porque tiene una longitud de 3.337 kilómetros es un circuito bueno el más difícil de toda la fórmula 1 adelantar se los voy a resumir es imposible es prácticamente imposible adelantar en este circuito tiene 19 curvas 8 a la izquierda y 11 a la derecha los pilotos van a dar un total de 78 vueltas en mónaco también es un poco largo es complicado es un poco pesado de ver pero la verdad es que vale 100% la pena ver siempre siempre mónaco Van a recorrer una distancia total de 260.286 kilómetros, es un circuito pionero, el primer GP fue en 1950. ¿Quién tiene el récord de circuito? Lo tiene Lewis Hamilton que hizo un tiempo de vuelta de 1 minuto 12 con 909 en 2021, algo que... Me llena de emoción comentar, es el primer, bueno, el último antecedente de esta carrera. ¿Quién es el actual ganador? Pues es nuestro mexicano Sergio Pérez, con un total de 25 puntos en aquel 29 de mayo del 2022. Checo Pérez terminó por delante de Carlos Sainz, bueno, terminó por delante de todos, ¿no? pero en segundo lugar estuvo Carlos Sainz, Verstappen, en tercer lugar Charles Leclerc en cuarto, el piloto local que... No ha podido ganar en, en su tierra natal, esperemos que el ídolo de las masas en Mónaco tenga una mejor actuación, queremos que gane Checo Pérez una vez más en circuitos callejeros, que reafirme su reputación de ser un piloto magnífico y de ser el mejor piloto de las calles, le deseamos mucha suerte a Checo Pérez en este Jeep de Mónaco. El viernes estaremos comentando qué pasa con todas las acciones. Con todas las noticias. Y también estaremos comentándoles qué pasó en las prácticas número uno y la práctica número 2. Porque tenemos un formato tradicional práctica 1 2 3 clasificación y carrera a partir del viernes 26 hasta el domingo 28 de mayo el viernes 26 tenemos la práctica número 1 en punto de las 5 y media de la mañana horario de la ciudad de méxico de 5 y media a 6 y media la práctica número 2 el mismo viernes a las 9 de la mañana de 9 a 10 ya para el sábado tenemos a las 4 y media de la mañana la práctica número 3 de 4 y media a 5 y media y la clasificación va a empezar a las 8 de la mañana del mismo sábado. La carrera, tenemos que despertarnos temprano para ver el GP de Mónaco y ver la posible victoria de Checo Pérez. A las 7 de la mañana en punto inicia esta carrera el domingo 28 de mayo desde Mónaco, desde el circuito. ...de Monte Carlo, un gran circuito... ...que a ver, les dije que es complicado... ...adelantar, pero eso no significa... Que el Jeep de Mónaco no sea espectacular. Que no disfrutemos ver la habilidad de cada uno de los pilotos rozando los muros. De verdad que el mejor tiempo de vuelta tiene que ser a milímetros de cada muro. Porque es dificilísimo hacer un muy buen tiempo en Mónaco. El tiempo que hizo Hamilton en 2021 fue una vuelta espectacular. Fue una vuelta digna de recordar. Era el, el, el Lewis Hamilton de 2021. Era el Mercedes de 2021 que todavía... Era un Mercedes bastante, bastante competitivo. Todavía era el Mercedes campeón del mundo. La mejor escudería. Y pues ya sabemos qué es lo que se venía después. Si damos un pronóstico rápido. Podríamos decir. Ah, es que me cuesta siempre apostar por Checo Pérez. Porque cada vez que gana es muy circunstancial. Y si nos vamos a la segura iríamos con Max Verstappen. Eh, en segundo lugar con Sergio Pérez. Y de verdad que espero que ahora sí sea el momento de, de Charles Leclerc por lo menos de terminar en podio y Charles Leclerc sería eh, para mí hipotéticamente el siguiente tercer lugar del GP de Mónaco 2023 como les digo el viernes les estaremos comentando todos los pormenores todo lo que pasa en Mónaco toda la fiesta que tiene uno de los grandes premios más glamorosos con las estrellas de top mundial en el mundo artístico visitando este GP visitando las islas de Mónaco y nada, con esto vamos a terminar el episodio número 214 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les agradezco infinitamente por estar aquí, por su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-cerón-bajo en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Pasen Pásenla increíble, disfruten muchísimo de las cosas que tenemos. Estamos ya a una semana de Roland Garros ese va a ser un torneo y un Masters Uf, impresionante en el tenis, me despido con un fuerte abrazo, bye